0: Salut à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 363. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 décembre 2019, donc on arrive gentiment au bout de l'année. On se réjouit d'être là et aujourd'hui, on est deux, à hein, Bekurdi pour ma part et avec DJ Side. Comment ça va salut, salut Ben. Et oui, pour une fois n'est pas
1: coutume, on est que deux. C'est vrai que ces dernières fois, on a, on a invité euh, des, des anciens collègues de l'ipTech et ça nous a fait plaisir. Mais ça nous fait aussi plaisir d'être deux. Euh, en tout cas, euh, voilà. c'est très cool. C'est vrai, c est, c est, arrive Noël. Alors, on voit, euh, c'est vrai, la, la fatigue peut des fois se faire ressentir. Les petites frictions sont plus faciles. Le froid est là. Euh, c'est vrai. Après, c'est un mindset. Donc, euh, plus que deux semaines avant que vous ayez normalement une à deux semaines de vacances, hein, dépendant des gens. En tout cas, moi, je me réjouis je me réjouis de faire un break. Euh, aussi bah, nous bah, c'est d'année en année donc on fait toujours janvier et décembre donc en fait quand tu termines ton année tu as quand même ah ouais, c'est l'année est terminée. Alors bien sûr tu vas recommencer une deux, deux, deux semaines plus tard mais c'est il faut il faut faire le break et je trouve que c'est important de faire le break. Donc oui. je me réjouis euh, d'avoir euh, les vacances d'ici deux semaines.
0: Dans ma nouvelle vie de fonctionnaire, j'ai jamais tellement <rire> pris de vacances mais là j'arrête le 19 et je reprends ah. le 6. Euh, et je crois que ça fait 10 ans que je n'ai pas eu autant de jours d'arrêt euh, consécutifs euh, euh, Donc sans avoir des trucs à faire, tu sais, sans t'agiter à gauche, à droite, au milieu euh, Donc euh, je me réjouis de vivre ça effectivement Et, euh, et tu vas t'agiter comment pendant ces, ces longues périodes Eh bien je vais voir, je me laisse la porte ouverte, j'ai des plans, je vais, je vais voir Je vais <rire> me laisser vivre vraiment quoi Donc euh, je, me, je me réjouis de vous raconter ça à la rentrée euh, Si c'est intéressant, bon, après on verra <rire> Euh, Mike on a, on a plein de news, il s'est passé évidemment plein de choses mais je me disais ce que j'avais envie de faire avec toi parce que on arrive au bout de l'année donc on regarde un petit peu derrière comme tu as dit, on réfléchit, alors on, on fera une émission de fin d'année hein, on va parler des tendances, on va parler de, de, de ce qu'on voit arriver euh, comme on fait chaque année euh, mais là euh, un truc qu'on fait peu et, et pas assez et j'aimerais bien avoir l'opinion de, de, de vous tous qui nous écoutez, qui connaissez peut-être plus que nous euh, on parle pas assez de, de tout ce qui touche le, le changement climatique, alors pourquoi vous dire ah, c'est l'air du temps etc, je ne suis pas en train de vous faire une, une Greta Thunberg mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réponses technologiques à, aux, aux défis de la planète et ben, comme ce n'est pas tout à fait notre milieu, euh, on n'est pas toujours à même de, de regarder, d'aller voir les, les solutions, alors je voulais en parler de quelques-unes avec toi. Et celles et ceux euh, parmi vous qui connaissez mieux ou qui ont peut-être des meilleures idées ou qui arrivent à nous dire non, mais ça, c'est nul, ça vaut ça pas la peine ou ça, au contraire, c'est super. Eh bien, dites-nous euh, et comme ça, l'année prochaine, peut-être qu'on sera plus à même de, de mieux comprendre, de mieux suivre, etc. Ça te tente ça me tente tout à fait et surtout c'est vrai qu'on parle de green tech depuis un moment, hein. c'est dans
1: l'air du temps, dans du temps, pas seulement tech, mais on n'en a pas vu encore une Uber-like qui a tout bouffé sur son passage, même si c'est un éclat comme ça et puis que ça va bientôt exploser dans le ciel, je parle d'Uber bien sûr, <rire> on n'en a pas encore vu, donc c'est vrai que grand public, on sait que la technologie peut aider, mais on n'a pas encore une unicorn du monde de la green tech, peut-être c'est moi, je me trompe et il y en a déjà, donc je me réjouis de t'entendre et puis de regarder ce qui se passe.
0: Ouais. alors pour préparer l'émission, j'ai regardé de manière un petit peu naïve euh, des termes comme euh, green startups, clean tech, sustainable startups, euh, etc. Euh, et ce que j'ai trouvé de sympa, alors c'est aussi parce que l'algorithme de Google géolocalise, euh, vu que je suis en Europe, sur peut-être des, des sujets européens, mais pour une fois, euh, j'ai trouvé beaucoup de, de solutions européennes. Euh, et ça j'ai trouvé quand même bien euh, donc il y a beaucoup de choses en Allemagne beaucoup de choses euh, en, en Suède et des sujets euh, qui ne sont voilà, pas forcément euh, des choses que je connais typiquement, en tout cas pour moi un des sujets auxquels je pense souvent c'est celui des batteries, alors simplement parce que évidemment, que, bah, pour les drones le, le, le monde des batteries uh -huh. c'est absolument important euh, pour le moment, bah, tu es limité quand tu as un, un, un drone normal à 15-20 minutes, enfin tu ne peux pas voler euh, 10 heures avec, euh, avec un drone, à moins que ce soit vraiment un gros, 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 gros drone. Euh, et donc, c'est voilà, c'est toujours un petit peu derrière. Euh, et, et une des premières startups que j'ai euh, vues, qui, euh, qui est une startup allemande, est, ça s'appelle Skeleton Technologies. Technologies et c'est tout euh, ce qui traite des ultra-capacitors. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, ultra-capacitors. Ça te, ça te dit quelque chose, Mike? Ben, un
1: capacitor, je me... non, mm. ça ne me dit rien.
0: En fait, c'est euh, entre la, la batterie, c'est une sorte de batterie, mais un, un petit peu différente. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup euh, de, de, de storage, donc tu ne peux pas sto stocker beaucoup d'énergie dans dans, parce que c'est de l'énergie, tu, tu le stores de manière mécanique. Par contre, l'avantage, c'est que as, euh, quand tu utilises ces ultra alors on va les appeler ultra capacitateurs allez hop on va essayer c'est que tu as euh, beaucoup d'énergie de, de, que tu peux mettre d'un coup donc tu peux charger par exemple très très vite et comme c'est mécanique tu, tu as euh, le life cycle qui est pratiquement euh, infini donc une durée de vie qui est beaucoup plus grande que les batteries parce qu'on sait que un des problèmes des batteries c'est que tu as un nombre de charges possibles et puis euh, bah, au fur et à mesure la charge est vraiment efficace enfin on a tous eu un téléphone et on s'est dit mais attends au début euh, je pouvais l'utiliser euh, 12 heures maintenant je peux l'utiliser 3 heures j'ai de la chance donc je pense que ça on l'a tous, tous vécu et donc Quant à les, les fameuses batteries euh, qu'on a aujourd'hui, euh, si tu arrives à les mettre avec euh, ce type de, de stockage d'énergie, ben, visiblement, c'est quelque chose euh, qui, qui marche, euh, qui, qui se marie très bien. Je pense qu'on avait peut-être parlé euh, parce que Tesla avait racheté euh, en début d'année quelque chose qui s'appelle Maxwell Technologies, qui fait exactement ça. Et donc, typiquement, ça te permet, toi, quand tu freines, ben, tu peux storer l'énergie parce que mmh. ces ultra-capacitateurs... <rire> Allez, ils, ils peuvent stocker euh, à, à, à grande vitesse, même s'ils ne peuvent pas stocker beaucoup. Donc toi, c'est ce genre d'utilisation euh, aussi pour les superchargeurs. Donc ça, c'est intéressant. Je me demandais si toi, ce n'est pas quelque chose que tu que as croisé encore forcément alors.
1: Non, moi, en fait, quand je parle, j'en parlais avec quelqu'un justement, c'était ce week-end, et il m'expliquait qu'un ami à lui, ben, dans les, il y a, a, il vit dans un, dans une, comment on appelle, on appelle ça une PPE en Suisse, hein, où c'est multiple appartements, et ils ont justement, parce qu'un des gars était ingénieur, mis à l'intérieur des, des des batteries pour justement cap, capturer l'énergie et afin que la, la, les maisons soient, comme on dit en anglais, self-sustainable, c'est-à-dire qu'elles dépenses, euh, qu'elles arrivent à emmagasiner leur batterie, euh, leur, 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 leur énergie, excusez-moi, je connais mal le domaine, et euh, pour ne pas devoir euh, acheter de l'électricité. Et il me ouais. dit que c'est assez hallucinant parce qu'en parlant avec son pote, il voyait que, bien sûr, ça a eu un certain coût, donc ils ont dû investir avant d'y arriver, mais après une année, ils sont self-sustainable, c'est-à-dire ils n'ont plus besoin d'acheter de l'électricité. Et ils consomment, ils arrivent à stocker et ils arrivent à produire en mettant des panneaux solaires et à conserver l'énergie. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'on me disait toujours, ouais, c'est pas possible parce qu'on doit les stocker quelque part et puis on n'arrive pas à le faire. Alors, ce qui est étonnant, en tout cas pour moi, c'est que de plus en plus, c'est faisable, mais euh, que finalement, ça coûte cher. C'est juste ça la problématique.
0: Ouais, donc c'est effectivement, je pense, et puis c'est ça, et ça coûte cher. Et puis tu, tu dois pouvoir bah, faire tourner euh, euh, tout, tu dois, tu dois faire tourner ton four euh, qui oui. consomme à fond et pas oui. que ton, ton euh, sèche-cheveux pour, pour euh, celles et ceux qui en ont. Euh, donc, mais, même mais quand pas... je t'entends parler. Ouais. En fait, je me dis, ça, c'est différent. Ces, ces
1: ultracapaciteurs, au fait, ils doivent transformer extrêmement rapidement l'électricité, la stocker pendant une petite période et puis la rebalancer, si je comprends Alors, bien. Alors, stocker pendant une
0: petite période, pas forcément, mais par contre, en stocker beaucoup, c'est plus compliqué. Donc, tu vois, ah, la batterie, comme ouais. qu on, okay. on connaît, elle peut en stocker beaucoup. Elle, rend pas, elle, rend, elle peut rendre pas mal, mais voilà, pas, pas forcément tant que ça. Et puis, donc, et ça, ça se complète vraiment bien. Le nom de la, la, de la société qui m'a mis la puce à l'oreille, elle s'appelle Skeleton Tech. Donc, euh, sk Skeleton Tech tech-en-un-mot.com euh, et puis c'est une, une start-up euh, allemande, donc c'est ça aussi qui est, qui est assez intéressant, on n'est pas surpris hein, vu que tu peux l'utiliser pas mal pour les transports, donc quand on pense toi au futur euh, des, des sociétés européennes, bah évidemment c'est pas de construire des voitures à essence, mais toi ça c'est un truc où tu peux imaginer l'industrie allemande aller toi, et, et mmh. je trouve vraiment intéressant de, de voir ce que c'est, donc maintenant toi, typiquement, tu regardes, euh, ils disent qu'ils utilisent ça, par exemple, dans les trams euh, en, en, en Allemagne, euh, mais je serais curieux de voir, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, si on en a autour de nous un peu plus, euh, enfin, il y, y a un truc qui me parle là-dedans, mais comme tu vois, ni toi ni moi, on est encore tout à fait euh, sûr de ce que ça veut dire.
1: Ouais, c'est toujours un peu ça avec les, cette Green Tech, c'est que bah, d'abord, elle, elle est un peu utilisée à un, un, un petit escient, mais je dirais, sa problématique, c'est souvent le prix. Donc, si c'est le prix, c'est obligé d'être utilisé dans des choses qui, qui coûtent cher. Donc, un tram coûte cher, donc on peut forcément utiliser, euh, utiliser ce genre de technologie dans une voiture, peut-être pas encore. Mais ça fait plaisir de voir des Allemands, en tout cas, se bouger.
0: Oui, Absolument. Et puis, euh, dans les autres trucs euh, que j'ai vus, mais je vais peut-être passer à, à une euh, qui est plus dans ton domaine et qui euh, peut-être, parce qu'elle est aussi en Allemagne, et peut-être qu'elle existe aussi ailleurs, mais moi, je ne connais pas vraiment euh, de ce genre de start-up. C'est une qui s'appelle Refurb.de. Ben voilà, donc on, sait, on voit où ça veut euh, arriver. Euh, c'est donc une... En fait, c'est l'Amazon du... Comment tu dis Refurb en français
1: euh, ouais, refurbishing, tu dirais, ouais, c'est le mot anglophone, c'est-à-dire, bah, tu, tu, ouais, tu répares,
0: c'est de la, c'est de la réparation, mais la remise à neuf. Je remise à neuf. Ouais, c'est juste. Oui, c'est ça. Hein, parce... Mais toi, c'est intéressant. On n'a même pas forcément, donc, effe... c'est pas que c'est cassé, effectivement. Quand on voit ton téléphone, mmh. maintenant, ça, c'est assez cl classique. Euh, eh ben, tu... ils le remettent à neuf, ils te le revendent. Euh, c'est vrai qu'il y a, et dans, dans l'idée de, ne de, bah, de plus tout le temps consommer, de plus tout le temps racheter, euh, mmh. c'est quand même, Fou, toi, moi, je sais le faire pour mon téléphone parce qu'en gros, ben là où j'ai acheté mon téléphone, ils disent « je te le reprends », comme ils te le disent avec ta voiture. OK, ah donc ça. pour certaines verticales, ça existe mais il n'y a pas un endroit, toi, comme quand tu achètes sur Amazon, tu le renvoies par défaut de toute manière, toi. Et puis, ils te le reprennent de toute manière, ils savent le, le remettre à neuf de toute manière. Donc, on a, si tu veux, la chaîne qui va dans un sens très, très bien, mais pas du tout dans l'autre sens, à moins que ce soit pour des questions de garantie. Et là, j'étais curieux, toi, de un, de voir si ça fait du sens pour tout ce, ce genre de business model. Et toi, Est-ce que, est que tu pourrais concevoir que finalement, n'importe quel produit électronique que tu achètes, si tu n'en as plus besoin, tu puisses l'envoyer pour une remise à neuf euh, et puis euh, pourquoi ça n'existe pas ou voilà est-ce ah que tu investirais dans ce genre de, de concept l'Amazon, oui. la remise à neuf
1: alors, la remise à neuf, c'est un thème énorme, pas seulement dans tout ce qui est électronique, mais tout ce qui est électroménager. Parce que finalement, euh, c'est clair que les gens, il euh, y, y, euh, y en a certains qui veulent euh, pouvoir réparer et puis d'autres qui peuvent, euh, veulent pouvoir revendre ce qu'ils ont, euh, voilà, ce qu'ils ont, euh, leur, leur ancienne technologie. Le, le problème avec ce genre de start-up, c'est les pièces détachées. Parce qu'en fait, les fabricants, ils ne donnent pas toujours toutes les pièces détachées mmh. qui permettent à ce genre de société de faire du refurbishing. Alors, une société, je vais prendre l'exemple d'après, alors Apple, ils font du refurbishing, c'est-à-dire si tout d'un coup le, le, le téléphone il a, il, a, il a un écran pété après un mois, il est, il est comme neuf, son seul problème c'est l'écran pété. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le refurbicher eux-mêmes ou avec un third party qui est un approved repair center et après ils vont, si tout d'un coup tu, ils, vont te le, ils vont te le revendre moins cher. Si tout d'un coup tu dis ah j'ai un truc pété, ils te feront ah ouais mais si tu payes 300 francs je te renvoie un neuf. En fait, ce n'est pas vraiment un neuf, c'est quelque chose de refourbiché. D'autres sociétés, en fait, ce qu'elles font, elles utilisent aussi des plateformes comme eBay pour revendre les produits second-hand. Ça se passe aussi dans les habits, on voit, mais elles utilisent des plateformes qui existent. En Corée, par exemple, il y a trois à quatre plateformes très connues, des marketplaces, je ne me souviens plus du nom, qui euh, sont spécialisées que dans la revente du euh, second-hand, refourbiché, qui sont des fois refourbichés par des compagnies propres. Mais avec un petit R pour dire, bah ben voilà, c'est pas totalement neuf, mais c'est refurbished. Donc, le, 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 le refurbishing, ça se refait, mais souvent, ça se fait par, le, par, le, par, par la marque. Pas, pourquoi, je pense Parce que c'est très dur d'avoir les pièces détachées.
0: Ouais. D'accord, donc cette idée de universel, ouais, euh, je comprends. Ben,
1: à part s'ils ont euh, illimité accès à des pièces détachées, euh, et puis que je pense que là, ben, ils doivent être. Potentiellement euh, revendeur Apple, parce que je vois euh, sur Reefer pas mal d'Apple, donc ils doivent avoir les pièces détachées Apple qui reçoivent d'Apple, parce que sinon, c'est pas possible de les avoir. Donc, en faisant ça, bah, mais je trouve que ça fait sens, euh, ces plateformes de seconde main. Après, la seconde main, il faut savoir que les gens le font aussi par eux-mêmes.
0: C'est vrai qu'ils ont, en fait, ils ont beaucoup plus. Hein. Là, ils mettent Apple, franchement, parce que c'est ce qui marche le plus, mais si tu regardes les oui. produits, ils ont par exemple des imprimantes couleur, mais je regarde les imprimantes, ils, ils t'en proposent une série. Euh, donc, effectivement, ça serait intéressant de voir euh, euh, comment c'est... Bon, la différence de prix, et ça, c'est aussi intéressant, toi. Le, oui. Typiquement, c'est entre un tiers moins cher et la moitié moins cher que ce oui. que tu as à, à neuf. Ça te semble correct Oui, oui, ça semble correct.
1: Après, ben, c'est toujours la même chose. Est, quel est l'incentive de la, la marque à réparer ses produits On parle toujours de... Le problème du, du, des produits de courte durée, c'est que les marques, elles n'ont aucune incentive de faire durer leurs produits. Pourquoi mmh. Parce que ben, le consommateur, il ne le voit pas. Alors en France, ils ont mis des trucs comme maintenant, ils te mettent le nombre d'années euh, qu'ils gardent les pièces détachées. C'est obligatoire sur l'étiquetage. Il paraît que ça va venir en Europe aussi, mais pour l'instant, c'est qu'en France. Donc tu peux savoir, mais le consommateur, finalement, on dit qu'il qu en a quelque chose à foutre, mais il s'en fout. Il regarde le prix puis il dit, ah, mais ça, c'est moins cher, donc je prends ça. Même si l'autre est plus cher et puis il conserve, il conserve les pièces détachées, c'est réparable pendant 10 ans, ben, je pense que 8 consommateurs sur 10 prendront le moins cher. Donc, je comprends un peu les marques, parce que voilà, à quoi bon faire du euh, pas cher, euh, du, du, du trop cher, quand le consommateur s'en fout et puis prendra euh, ben, voilà euh, le, le, moins, le, le, le plus bas prix. Ce qu'il faudrait, c'est faire un, un incentive positif, donc euh, rendre les, 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 les choses qui sont réparables. Euh, plus longtemps, moins cher.
0: Ouais, il y a un truc. Alors c'est pas du tout dans le même. Enfin, euh, c'est pas du refurbished euh, du tout, mais c'est dans cette euh, idée de. Je sais pas si on appelle ça l'économie circulaire. Euh... Vous me pardonnerez, ce n'est pas tout à fait le cas, mais de dire que voilà, on, on continue à créer de la valeur. Euh, ça vient d'ouvrir à Lausanne, je sais qu'il y en a dans le monde entier. C'est un concept qui, si je ne me trompe pas, à l'origine vient du Danemark. C'est Too Good To Go. Euh, et oui. c'est euh, cette chaîne qui récupère euh, des boulangeries. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en Suisse, on est typiquement, bah, tu vois, quand tu arrives en Suisse à la, à la gare de Lausanne, tout le monde a son Apple, son iPhone. Euh, tu vois, vois qu'il y a. Euh, les gens sont assez. Euh, assez prêt à consommer et, et qu'il y a de l'argent donc en gros je me disais tiens c'est intéressant est-ce que c'est un marché qui va euh, qui va prendre donc chaque fois oui. puisque je passe devant pour aller au boulot euh, tant l'aller court tour évidemment euh, et, et c'est vrai que um, ça a été intéressant parce que les, les deux trois premières semaines tu vois qu'il y a une sorte de doute tu vois qu'il y avait vraiment peu de monde dedans et je me disais ah ouais bon, voilà typique ça prend pas et puis c'est typiquement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais mais d'une semaine à l'autre tu vois que quand ça prend une fois que la confiance se crée, en fait, là, okay. ça, ça marche vraiment bien. Euh, je trouve que c'est excellent, ce genre d'initiative. C'est-à-dire hein.
1: quoi C'est que tu peux reprendre… Euh, en fait, euh, ils combattent le food waste et ça veut dire ouais. que tu peux aller acheter des produits. Alors, ça se faisait normalement à travers… C'est une
0: boulangerie comme les autres, hein, si oui. tu ne sais pas, à part que c'est avant de, les, les boulangers du coin, quand ils ont euh, terminé avec leurs produits, ils l'amènent là. Alors évidemment, tu as des trucs qui sont un jour plus vieux que, euh, oui. que ce que tu as euh, dans une boulangerie normale, mais qui sont beaucoup moins chers. Et donc, c'est win-win, quoi. Tu n'as pas de waste, mais tu es moins cher. Mais cette app, et... Too Good To Go, elle
1: est en train de faire un carton énorme
0: parce que ma femme qui est
1: diététicienne, elle m'en parlait. Et c'est vrai que c'est pour combattre euh, la, le, le food waste et ça marche vraiment. C'est-à-dire avant, ça se faisait de particulier en particulier ou de magasin en magasin. C'est-à-dire le magasin, il pouvait se mettre dessus et puis vendre son stock en fin de journée qui ouais. était euh, voilà que les gens pouvaient venir chercher. Et je pense que là, ils sont en train de créer carrément, je ne savais pas, mais des magasins euh, euh, pour bah voilà c'est un peu comme libé euh, c'est un peu comme du refurbishing mais euh, euh, à un jour pour la bouffe moi je trouve ça génial alors c'est vrai que l'étiquetage moi je suis la personne tu vois quand je vois par exemple un yaourt avec une date de péremption même un jour avant je le jette et je me fais crier dessus toujours par ma femme qui me dit mais non je veux dire ces dates là c'est pas parce que t'as un jour de péremption même des fois cinq jours de péremption que le, il faut jeter la nourriture elle est tout à fait bonne il faut la sentir et, et sinon la manger donc, je ne sais pas, toi, tu es plutôt une personne qui,
0: qui regarde la date et qui ne mange pas ou qui euh... ne... Écoute, je me suis, am... <rire> je me suis amélioré. Euh, je suis moins euh, tendu là-dessus qu'avant parce que ben, voilà, pour les mêmes raisons, je me suis un peu éduqué, mais ça ne me vient pas naturellement. Euh, oui. C'est clair que je dois euh, me parler, me dire, tu sais, voilà, tu as lu, tu as compris. <rire> et donc, voilà, c'est une sorte de, de grand monologue <rire> intérieur. Et après, je prends tout mon courage, mais c'est fou, hein On est, ouais. Est on est ouais.
1: conditionné mais moi ce que j'aime dans ce que tu dis c'est tu regardais au début on est hésitant on fait peut-être pas confiance et puis après peut-être on a des gens qui nous en parlent autour de nous puis ça devient un peu moins comme si tu allais récupérer je sais pas parce que je pense qu'en Suisse euh, un des combats, ça doit être que les gens se disent Ouais, mais on va croire que voilà, je suis dans le besoin si je vais dans cette bou bou boulangerie, on va croire que voilà, je n'ai pas assez à manger ou des choses comme ça. Je pense que la perception des autres gens a, peut avoir un impact. Alors que finalement, la perception des gens, elle doit être positive. C'est-à-dire, bah, voilà, on, on combat le food waste pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais parce qu'on bah, voilà, veut faire du bien à la planète. Exact. Et je, et je suis sûr que là, il y a un impact à faire. Ça veut dire le plus on est d'entre nous qui le faisons, le mieux, le mieux c'est.
0: Ouais. Il y, a, il y a une, une euh, société, que, alors qui a pas tellement d'impact sur la planète, mais qui est liée un petit peu à, à ce côté food que je trouvais sympa euh, et intéressant. Ça s'appelle Aromix, A-R-O-M-Y-X. C'est une sorte de data analytics pour, les, euh, pour le, tout ce qui est olfactif. C'est-à-dire qu'ils ont des capteurs qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de, de représenter ce que notre nez, peut sentir et créer des profils. Et à l'aide de ces profils et du data analytics et un peu de machine learning derrière, euh, ils essayent d'aider aider les compagnies à créer des nouveaux produits dans tout ce qui est alors, olfactif, mais évidemment, ce n'est pas forcément parfum. Ça peut être lié aux produits. Euh, je trouve ça assez intéressant aussi. Je sais que quand tu ouvres un paquet hein, typiquement... Euh, L'odeur que tu sens quand tu ouvres le paquet est pas laissé au hasard, c'est comme le, oui. bruit de la le bruit de la porte de voiture, c'est un truc qui est étudié. Euh, oui. Est-ce que toi tu connais ce genre de choses comment Est-ce qu'on le fait parce qu'on sait plus ou moins ou est-ce qu'il y a vraiment euh, des gens qui utilisent ce genre de produit euh, Bon, moi, moi,
1: moi, ce que je connais de ça, c'est juste euh, Firmenich chez Givaudan, en fait, ah sûr, les ouais. deux ouais, plus bien. grandes sociétés au monde. Euh, moi, j'avais bossé, je me souviens, quand j'étais euh, euh, chez UI il y a très, très, très longtemps, un petit peu pour Givaudan, alors je m'étais un petit peu intéressé à cette boîte. Et c'est vrai que eux, non seulement ils font le goût, mais ils font aussi l'odeur. Donc, tu as souvent une, un côté parfum. Donc, voilà, ils il développent ça depuis longtemps. Et aussi, puisque j'avais un, un ami qui bossait chez Nestlé, eux, bah voilà, quand ils font la pizza surgelée, euh, elle ne peut, elle peut pas juste avoir l'odeur de la pizza surgelée. Quand tu la sors du four, ça doit avoir une certaine odeur. Donc, tu as des aromates qui sont mis dessus. Ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que finalement, ça nous permettrait de, de manger... Je ne sais pas, des fleurs, mais qui ont, qui ont un, enfin, un semblant de fleurs avec une odeur différente. Donc, ça nous permettra de manger de la nourriture différente avec une odeur qui nous paraît euh, OK. Un peu comme manger de la viande qui paraît comme de la viande, mais qui n'en est pas. Donc, j'aime bien l'idée parce que je pense que ça nous sort de notre zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de manger.
0: Ouais, ils l'utilisent, visiblement, ils le disent pour la, la, la détection des contaminants, les quality control oui. et tout ça. Euh, bon, évidemment, la création de nos produits, euh, le, enfin, c'est vachement, euh, je trouve ça intéressant parce que, bon, bah, voilà, ça lit euh, euh, un peu les capteurs au euh, côté euh, humain et ça me rappelle, tu sais, quand je faisais mes analyses de voix, de dire, mais comment tu utilises, comment tu. Tu apprends aux ordinateurs quelque chose qui est fondamentalement bah, personnel, puis tu ne peux pas… Toi, tout le monde n'a pas la même expérience, donc il y a tout oui. un côté psychologique derrière qui est, qui est, qui est vachement intéressant. Quoi.
1: En tout cas, je pense qu'une industrie qui euh, travaille énormément et qui rapporte des milliards, c'est l'industrie du parfum. Et eux, ah ouais, je veux alors. dire tout ce qui est dans tout ce qui est odeur, en tout cas, je veux dire voilà, ce qu'on appelle tu sais, ces gens avec les nez là, euh, qui, qui arrivent à pas des robots, mais c'est des humains qui arrivent à définir Oh bah ben voilà ça, a cette odeur, cette odeur là. Donc je pense qu'eux ils doivent investir pas mal en termes de technologie, vu les milliards que ça rapporte. Hein.
0: Ouais, Toi qui euh, va déménager bientôt, euh, est-ce que tu as mis en place, euh, est-ce que tu auras une, une solution de tout ce qui est, euh, tu sais, euh, euh, ah, comment tu dis, la, la domotique euh, Parce que là, j'ai une solution qui s'appelle Verve, e V-E-R-V.energy. Et comme on parlait de ne pas gaspiller, bah, typiquement, tu sais, c'est ce genre de hub. Donc, euh, voilà, tout ce qui peut se mettre sur le réseau est analysé. Euh, et ils vont te dire, euh, ils vont t'aider à, à réduire ta consommation. Ils vont dire, attends, t'as un truc qui est resté allumé, qui consomme beaucoup, il faut que tu l'éteignes. Donc, ce n'est pas mmh. qu'ils vont te dire, prends pas de douche, toi. mais il va te dire, il va essayer de regarder ce qui se passe, d'analyser, euh, et puis de, ben voilà, de t'aider. Alors, ils disent, à baisser ta facture. Oui, ben c'est vrai, mais on va dire, c'est presque un corollaire. Euh, mais ça, c'est de nouveau quelque chose que quoi, que j'ai pas chez moi. Mais mais toi. Et ça se
1: met quoi Ça se met. C'est un petit. Euh, c'est espèce de, de petit boîtier qui se met sur les différents éléments, quoi. Sur quoi Sur ton chauffage ou directement sur la euh, sur ton sur ton chauffage lui-même ou, ou comment
0: Non, c'est un smart meter en fait, si tu veux. Donc je pense que tu le mets. J'ai pas réussi à voir. Euh... Donc tu le mets sur. Euh... Euh... Je ne sais, sais pas où tu le mets, <rire> c'est une bonne question parce qu'ils ont, ils ont une démo. Puis en fait, tu sais, ils disent « Ah ouais, c'est super, quand j'ai regardé, je ne me suis pas posé cette question. » Oh bon, noob, euh, c'est une bonne question. Ils disent « C'est une, une sorte de meilleur smart meter. Donc, je pense que ça va à la source. Enfin, et puis que et ça analyse tout ton trafic d'électricité. D'électricité.
1: Si ouais, ouais, moi j'y pense. Moi je pense que c'est toujours bien. Je me suis posé la question, en tout cas dans, quand je vais déménager, je vais commencer à rendre ma maison plus intelligente. Ça c'est une certitude. Après, ben euh, où je déménage, il y a. Ouais, attends, il est utilise... attaché
0: directement au, euh, ouais, donc il est ah, à l'Electricity Meter. Ah, ok, à ouais.
1: l'Electricity Meter. Donc, ouais. tu, à ce que l'électricien vient contrôler euh, chaque 6 mois ou chaque année, euh, là, là, il, là, il peut te donner des insights. Ça, c'est pas mal, je trouve. Parce que c'est justement ça. Soit, il, soit tu le mets sur tout non, euh, non, ton ça chauffage, mort, ouais. et mm -hmm. ça, c'est la mort. Soit tu vas directement à la source, euh, et là, comme Nest, hein. On se souvient directement à la source, et là tu peux bah voilà, euh, euh, en,
0: en dire un peu plus ou euh, savoir. Ce qui me serait ouais, intéressant pour moi. Juste pour te dire, c'est que comment il reconnaît, en fait, oui, si tu veux, le, ça, le machine learning, donc si tu, veux, tu, le, tu le plug sur ton, ton smart meter, enfin ton, ton electricity meter là, et puis après il, il, a, il reconnaît en fait l'utilisation des fréquences, des ah. appareils euh, électroménagers les plus courants, donc typiquement euh, le, le, la, la, bou, la, la kettle, la bouillotte, c'est vraiment dur de, de, de changer de langue aujourd'hui, euh, la machine à laver, l'imprimante, <rire> etc., etc. Ça il dit qu'ils sont le four il arrive à le reconnaître suivant le, le, ce qu'il arrive à capter de ta fréquence, donc évidemment je okay. pense que tout ne fonctionne pas toi genre si tu branches ton micro ben il va pas le trouver mais euh, peut-être qu'il doit avoir une grosse catégorie autre ça me semble vachement euh, intelligent ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a quelques revues sur Amazon la moitié, c'est 5 en disant, c'est génial, ça a changé ma vie, c'est trop bien. Et l'autre moitié, c'est 1 en disant, ça marche que dalle. Pas, Donc, euh... ça marche pas. <rire> ouais, souvent, dans le
1: départ, c'est souvent ça. Mais moi, j'aime bien l'idée parce que je pense que c'est là où on fait, euh, on fait la différence. Un peu, euh, un peu comme, euh, comme l'avait fait ce que Google Nest, que Google a racheté. Moi, moi je me disais, voilà, pour la dépense énergétique, c'est vrai que moi, je, je reçois ça. par J'ai regardé par des tuyaux, c'est-à-dire par du gaz. Donc, automatiquement, qui arrive, bah maintenant, le gaz, il arrive directement, voilà, tu le branches. Et, mais l'analyser, alors, ça euh, ils sont pas très intelligents. Donc, l'analyser avec quelque chose qui se met dessus pour te donner des insights, ça, ça serait vraiment, vraiment cool. Moi, j'aime bien. Je pense qu'en tout cas, ça, on, on peut s'améliorer. Et je pense que c'est à nous tous de faire l'effort. Je pense qu'on devrait avoir des incentives à faire des efforts. Parce qu'actuellement, que tu fasses des efforts ou pas d'efforts, alors tu me diras, oui, j'ai un incentive monétaire. Mais ça coûte tellement pas très, très cher que finalement, c'est plus les passionnés qui le font, pas parce que ça ouais. coûte, euh, même pour eux, ça coûte souvent plus d'argent. Donc, il n'y a pas vraiment d'initiative pour que la masse de la population euh, commence à le faire. Et ça, c'est triste, je pense.
0: ouais c'est là où il faut que ça change. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de… Alors bon, là, évidemment, c'est le début. Mais toi, si, tu si moi, tu me dis tu plugs à un endroit, puis après, tu vas sur un site web et puis tu vois ce qui se passe, toi, même si c'est en local. Enfin... Je suis d'accord d'avoir un coût initial même de mise en place, en temps et en argent. Mais après, je ne veux pas que chaque fois que je change une ampoule, je me, de nouveau, ça soit. j'ai assez de dialogue intérieur le reste du temps sans que tout devienne comme toi. Est-ce qu'il faut contrôler, que c'est bien compatible Bref, c'est un petit peu... Mais je pense qu'une fois que tu connais, c'est naturel, mais je suis d'accord. Ça doit devenir transparent, même pour des gens comme nous qui ne sont pas extrêmement dans le milieu.
1: Et pour moi, la problématique aussi, c'est qu'il n'y a pas un hub universel. Alors oui, on va me dire oui, il y a Apple. Alors moi, j'y suis allé encore, je vous en avais parlé quand j'étais allé à l'IFA. J'ai vraiment cherché pour le hub universel où tu, tu peux te plugger et puis tout le monde pourrait plugger ses, ses produits. Comme ça, tu as un one-stop-shop et tu commences à avoir un hub en tant que client où tu peux brancher ça, 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 ça. Mais il n'y en a pas finalement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui essayent. Même Apple ne réussit pas, même Samsung ne réussit pas à créer ce hub IoT pour que tout le monde se branche dessus.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Bon, intéressant. Il y a, a peut-être un dernier... Après, on va parler un petit peu des, des thèmes de la semaine, un peu plus généraux, mais il y a, il y a un, un dernier euh, point que, qui m'a souvent, euh, je me suis souvent posé la question et je me demande comment tu fais. Euh, je suis tombé sur une euh, start-up ici qui s'appelle Yova. Alors ça, c'est une start-up euh, suisse, Yova, y .CH, euh, qui propose simplement de t'aider à, à faire des investissements euh, durables. Euh, donc je sais qu'il y a des fonds, tu vois, tu as des, des, des robots advisors qui te permettent de, de choisir des fonds durables. Mais ça, c'est un peu euh, one size fits all. Quoi. Tu prends le truc ou tu ne le prends pas, mais tu n'as aucune flexibilité là-dedans. Eux, ce qu'ils disent, c'est un peu dans ce goût-là. Donc, si tu veux, tu payes 0,6 à 1% de, de frais de gestion. Donc, c'est... Pas mal, hein, pour, dans, dans ce milieu-là. Euh, tu peux arriver à beaucoup moins que ça. Euh, par contre, ils te disent que tu peux personnaliser, tu es beaucoup plus flexible. Toi, tu peux enlever, mettre dedans, donc. Euh ils te rajoutent visiblement une couche puis ils il t'aident si tu veux à, faire, à comprendre donc ils vont dire ah oui si tu veux investir dans, dans Siemens, et eh ben regarde Siemens ils ont une, une boîte qui est cotée dedans qui fait ça, donc tu peux, toi tu peux commencer à, à toi-même mieux comprendre et à t'informer là-dessus donc c'est un petit peu la valeur qui te, qui te permet d'être ouais, meilleur, ils t'aident il à comprendre ce que ça veut dire durable, toi quels sont tes critères importants pour toi parce que c'est différent pour tout le monde etc etc. Donc si tu veux euh, je trouve ça assez intéressant mais je, je, je connais pas bien le milieu alors je sais pas si toi tu t'es déjà penché là-dedans si c'est quelque chose qui est ouais. vieux comme le monde euh, ou, ou si c'est révolutionnaire
1: moi je pense que ça existe euh, pas forcément dans ce domaine là mais ça existe depuis longtemps je veux dire il y a même voilà au moyen-orient ils avaient un certain type d'investissement et pas d'autres euh, avec certains critères qu'ils devaient respecter euh, voilà ça, ça se fait assez souvent des fonds qui respectent des critères. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Après, je pense qu'aider les gens à comprendre, c'est bien. Parce que qui investit des sommes euh, ben voilà, C'est souvent nos caisses de pension ou des choses comme ça. Et eux, ils ont peut-être besoin d'aide pour savoir ben, qu'est-ce que faire. Parce que voilà, finalement, les gens, voilà, ils aiment... <rire> Ils aiment la planète, mais quand ça touche à leur porte-monnaie, ils l'aiment un peu moins. Ouais. C'est quand même un peu vrai. Et donc, c'est rendre peut-être ces choses un peu plus. Voilà, quand tu me dis ah, 0,8, 0,9% par année d'annual fee ou 1%, c'est quand même conséquent. Ça, c'est ouais. ce violent. As normalement. Ouais. Assez violent. Donc, tu dois être soit le passionné <rire> qui est prêt à payer pour l'avoir ou avoir un, un return moins élevé soit euh, parce que tu n'as pas vraiment dit de celle qui va le faire. Moi, moi bon. je, je soutiens ce genre de, de choses. Mais après, je me demande à quel point le commandé mortel le fera quand il s'agit d'argent.
0: Tu veux que je finisse de te convaincre hein, d'utiliser yova.ch Tu peux les contacter directement par WhatsApp.
1: Ah, j'adore. <rire> j'adore j'adore mais je dois dire c'est vrai que Whatsapp de plus en plus euh, est en pleine explosion et de plus en plus de, de sociétés euh, permettent aux consommateurs de, de les contacter par Whatsapp et je crois que de plus en plus le consommateur fait l'effort de le contacter par Whatsapp
0: d'ailleurs c'est ce que j'avais proposé à quelqu'un pour, euh, pour un deck pour une conférence organisée c'est de dire euh, il ne faut, faut pas mettre une, une contact form il faut mettre, alors tu peux mettre un lien un email mais oui. le contact direct si tu veux, pour ton lead ça doit être Enfin, WhatsApp. Oui. Parce que là, tu dis, OK, quand on se toi, c'est beaucoup oui. plus facile, beaucoup plus rapide. Je, je, Mais je vais t'expliquer
1: le problème. WhatsApp euh, le problème énorme c'est que actuellement WhatsApp for business euh, c'est pas possible parce que pour ah. avoir WhatsApp tu es obligé d'avoir une carte SIM donc pour avoir une carte SIM tu es obligé d'avoir dans le pays euh, tu en as trouvé une et après euh, tu es très très limité par exemple WhatsApp ils ont commencé à couper euh, les, les il y avait des sociétés qui avaient fait un peu comme à l'époque euh, avec Twitter euh, où tu pouvais passer pour eux pour répondre à tes WhatsApp et puis maintenant ils commencent à couper euh, tous ces liens là parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes ils veulent plus de third party qui puissent gérer mmh. ça. Mais les solutions que propose WhatsApp pour les business, mais c'est de la daube infâme. Il paraît qu'en 2020, ils vont commencer à s'améliorer. Mais quand tu vois la, 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 ce que... Ce que je suis toujours halluciné, ce que WeChat fait et la capacité qu'ils ont, et tu vois ce que WhatsApp nous donne comme outil pour parler aux gens. Mais c'est l'âge de pierre. Mais l'âge de pierre. Et, et, et je comprends pas pourquoi. Franchement, j'en suis bouche bée. Euh, à chaque fois, euh, on devrait secouer les gens de Google, euh, de, de Facebook, pour leur demander parce que les gens adorent WhatsApp, l'utilisent tous, mais c'est très difficile euh, d'avoir des outils pour bien répondre aux gens.
0: Ouais. Moi, on voit même ça, même pour notre groupe euh, NipTech. Hein, où j'ai euh, d'ailleurs enlevé même le, le lien euh, qu'on oui. avait mis sur Twitter parce que tu reçois tellement de spam, mais sans aucune. Oui. Disons que pour moi, le spam, ça va, mais c'est l'impuissance face au spam, parce que tu n'as oui. aucun moyen, tu aucun feedback, as aucun, as rien quoi, tu n'as rien, tu ne veux pas filtrer, il a rien, c'est vraiment, ouais c'est juste pas fait pour ça. Écoute espérons effectivement que ça, que, que ça évolue. Bon, euh, je te propose qu'on passe euh, aux grandes nouvelles euh, du, de la semaine, ou des deux dernières semaines, euh, et j'aimerais commencer, vu qu'on parlait de durabilité, de, de conscience écologique, de, de protection du climat, il y a quand même un événement important, je pense qu'il va exactement dans ce sens euh, qui s'est passé récemment, c'est le Black Friday qui est le temple de, de, de la vertitude euh, où tout le monde met entre parenthèses tout, tout ce qu'on a appris à faire bien euh, pendant 4 euh, jours. Euh, déjà, euh, est-ce que tu as commandé des choses pendant Black Friday euh, Moi, j'avoue que j'ai commandé une paire de baskets dont j'avais euh, urgentement besoin parce que j'en achète une, une chaque X années hein. Donc voilà. Euh, donc oui, j'ai participé. Euh, Est-ce que oui. toi, tu as fait partie du lot aussi
1: Oui, j'ai fait partie du lot. Je me ah. suis acheté un costume. Et donc oui, j'ai fait partie du lot. Je ne l'ai pas encore reçu d'ailleurs, mais je l'ai acheté. C'est vrai que Black Friday, euh, ce qu'on appelle, ben, on, on vous rappelle qu'est-ce que c'est Black Friday, c'est euh, le, le quatrième. Euh, euh, vendredi de mois de novembre et il vient juste après Thanksgiving. Thanksgiving qui est la fête américaine des pilgrims de 1500 et quelques et pourquoi, euh, pourquoi bah ils voilà, il fêtaient le fait qu'ils n'allaient pas mourir parce que les indiens leur donnaient à manger et là après on en a fait, c'est plus, plus connu que Noël aux états unis donc après il y avait Black Friday, pourquoi ça s'appelait Black Friday parce que c'était soit les gens euh, il y avait tellement de gens dans la rue qui achetaient euh, parce que c'était juste après ils reçoivent du pognon aux états unis donc euh, voilà ils allaient ouais. dépenser soit c'est parce que c'est le moment où les retailers deviennent euh, euh, ont les chiffres du rouge au noir parce que c'est la fin de l'année puis ça commence les achats donc à cause de ça ben euh, voilà ça s'appelle Black Friday Mais ce tu...
0: phénomène t'as pas l'impression que les gens en Europe en tout cas en Suisse ils comprennent rien parce qu'il y a des gens qui font on fait le, la, le, le Black Friday week après oui. ils font pas le Cyber Monday Black Friday toi, ils font, et puis après ils font le, le Black Friday euh, un peu avant un peu après ouais. le mois ce enfin, qui est arrivé c'est ouais. que les gens ils
1: ont commencé à faire Black Friday il y a deux ans c'est arrivé en Suisse aussi en Europe, deux, trois ans, ça a commencé à devenir un coup. Alors après, le retailer, qu'est-ce qui se passe Bien sûr, il y avait le, le onliner qui faisait Black Friday, le retailer, il a commencé à se dire, oh, bon, on va le faire. L'année dernière, il le faisait un jour, et là, ils ont commencé à faire Black Week. Donc tu commences le lundi, puis tu finis le lundi prochain à Cyber Week, ce qui est un peu déjà le cas aux États-Unis. C'est mmh. pas comme si tu as Black Friday, et puis voilà, ça, ça vient un peu avant. Et puis ça dure un peu après jusqu'à Cyber Monday qui avait été repris par les gens du Online. Alors maintenant c'est genre Black Week où tout le monde dépense. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, dans le commerce, quand tu regardes et que tu connais un peu le domaine, tu peux faire des bons deals. Donc tu as quand même des bons deals et souvent les marques font des rabais. Donc euh, bah voilà, le consommateur, il achète à un moment clé et c'est vrai qu'il paye moins cher. Après, oui. D'ailleurs,
0: tu as vu que j'ai acheté, euh, on s'est même vu, on en parlera après, euh, j'ai acheté mes, mes chaussures euh, ON. Les oui. fameuses baskets on, si vous les connaissez Just pas, faut aller voir, qui sont on cloud, oui. change your life, ouais, exact. Oui. Euh, et là, eux, ils font souvent pas de rabais, parce que c'est, voilà, enfin, j'ai un vu, et là, il y en avait, c'est vrai.
1: Oui, ils en font, mais voilà. Alors, c'est vrai qu'il y, y a ce combat entre, ouais, c'est un truc américain qui vient, oui, c'est le temple de la consommation, et puis dans les temps qui courent, ben voilà, à quoi bon. Après, je vais vous dire, quand on regarde les chiffres de Black Friday, ils cartonnent, même aux États-Unis. Donc, même en Europe, je veux dire, euh, il y a eu des analyses qui ont été faites, en tout cas en Suisse, sur les, les achats par carte de crédit, c'était un énorme boost. Donc, euh, il y a des achats qui se font en ligne, mais ça se fait aussi, euh, dans le retail. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, ça anticipe aussi les achats de Noël parce que si quelqu'un achète ses jouets pour ses enfants à Black Friday, il ne va pas le faire à Noël. Donc, euh, ouais. en fait, on fait des rabats avant Noël et puis la saison de Noël devient moins importante pour les, pour les retailers. Alors, la chose, c'est qu'il y, y a des actions anti-Black Friday et c'est vrai, il y a des gens qui le disaient aussi en Suisse, après, dans les faits, c'est minima, c'est pas grand-chose. Je pense que pour l'instant, il y a encore des augmentations et encore plus de gens qui achètent ces, ces jours-là. Je ne suis pas dans la critique, hein. je ne suis pas dans dire un c'est bien, l'autre c'est mal. Je suis juste dans la constatation de dire peut-être sous les réseaux sociaux, on
0: entend plus de gens se plaindre, voilà, mais dans les faits, ça augmente. Ouais. Mais est-ce que tu as vu des, des chiffres passer Est-ce que, par exemple, ça, ça correspond à, à combien de pourcentage de vente du. Toi, pour. Euh, des, enfin, je ne sais pas si on a des chiffres. C'est de, difficile de, à dire de ouais. Ouais. dire
1: euh, ça, mais de plus en plus, ça devient euh, très important. Je veux dire, là, encore aux États-Unis, ils disaient des augmentations à double digit de euh, Black Friday euh, aux états unis où là c'est déjà euh, grand donc il y, y a un double effet il y a euh, euh, les Américains mais ils le font depuis très longtemps donc mettons-les de côté mais en Europe ça devient ça, ça commence à devenir extrêmement important beaucoup plus depuis ces trois dernières années ça, ça augmente et en Suisse voilà ça augmente de plus facilement de plus de 10% c'est dur d'avoir des données parce que tu as l'onliner, puis tu as le retail, et puis euh, voilà, les, les, les magasins physiques ne se laissent pas aller. Hein. Ils, ils, ils font aussi les rabais maintenant.
0: Ouais. Ah ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des rabais. j'ai l'impression que c'est fini l'époque. Enfin bref, je vais peu dans les magasins, mais euh, soit j'ai beaucoup de flair, soit il y a tout le temps des sales partout et j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Euh, ok, intéressant. Euh, et et as mis, euh, je ne sais pas si tu as regardé, euh, euh, on a une news sur comment Amazon pousse le reste des marchands à innover. Euh, Est-ce que c'est toi qui as mis ça
1: non, c'est notre jeune padawan, mais bien ah. sûr, il y a le mot Amazon, je le lis avec attention. Et c'est vrai que c'est un article ah. que je vous encourage vivement à lire parce qu'il est très très intéressant. Et puis il parle de la robotisation à l'intérieur des magasins. De dire que, en fait... C'est vrai, on, on est là, on parle et à quel point les robots vont aider le retail à devenir plus, bah voilà, plus concurrentiel. Et c'est vrai que là, c'est là où Amazon a, a une marge d'avance. C'est que déjà, un, euh, tout ce qui est warehousing ou, ou, ou logistique, tout ça, ils l'ont ils automatisé avec des robots et ils l'automatisent beaucoup, beaucoup plus rapidement et aussi à l'intérieur des magasins. Moi, ce que je pense qui fait vraiment la différence, c'est le paiement. Le paiement, je trouve encore dans les magasins, c'est tellement old school. Je, je regarde, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à quel point le paiement, rien que le fait que maintenant, on a des, des cartes Wi-Fi sur, notre, mmh. euh, sur, mmh. nos, sur nos cartes de crédit ou sur nos cartes de débit, hein, de dépendance qu'on utilise, c'est tellement plus facile. À l'époque, tu te souviens, tu devais mettre le code pour tout. Euh, maintenant, à 50 francs près, tu poses, paf, ça va, ça, ça y va. Et il y en a certains pays, c'est jusqu'à 100 dollars. Donc... Euh, Ouais, c'était en Australie. Quand j'étais en Australie récemment, j'ai vu ah tu peux le mettre et tu avais le Wi-Fi jusqu'à 100 dollars. Donc, je pense que le paiement c'est encore quelque chose qui est très lent et qui nous permettrait de le faire beaucoup plus facilement. Et là, Amazon sont meilleurs dans le paiement et aussi dans les dans comment on appelle dans les articles dans, quand tu vas dans un supermarché standard, souvent tu vois tous les articles et tu vois les articles avec les prix en papier. Et ça, c'est le pire que tout. Parce que si tu veux te battre contre ton concurrent, si tu as des articles en papier, ah tu imagines ouais. tu dois avoir une personne qui se pointe, qui change le, le prix de l'article. Et ça, c'est Ça, horrible. ça
0: n'existe plus d'ailleurs. Voilà, dans les, les magasins où je vais oui. faire mes courses, c'est tout, euh, tout passé au digital, effectivement. Oui. Après,
1: c'est comment ils updatent ça digitalement. Ça ne se fait pas si automatiquement. Bah, ils il il scannent ta pointer.
0: tête. Ils savent que si tu aimes bien, bah, c'est un peu plus cher. Donc, euh... Non, mais je
1: dis, comment est-ce qu'ils font le switch euh, Ce n'est pas si facile des fois. Euh, ah bah technologiquement euh, ils doivent des fois quand même voilà le, le faire tandis qu'Amazon il le robotisent, ce qui fait que faut savoir qu'à l'époque quand je, je, Amazon m'avait dit ou j'avais lu quelque part ils changeaient les prix sur leur site web Amazon.com plus de 1600 fois par jour Amazon ouais. ils scannaient les prix pour les changer je pense que cette force de robotisation pas seulement avec des robots qui portent les trucs, mais qui, voilà, qui, euh, le seamless payment et tout ça, c'est ça la force. Et c'est ça qui va faire que des retailers gagneront et
0: bon. d'autres perdront. La robotisation, euh, elle est tellement présente côté warehouse, donc côté euh, stockage, que c'est normal qu'elle arrive sur l'interface, tu vois parce qu'évidemment, elle, 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 elle est d'abord arrivée massivement là où c'est invisible pour le client, mais après, c'est vrai que ça va devenir de plus en plus. Alors, tu dis les prix, donc il y a tout ce côté... Euh, d'interaction, de, 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 mais il y, y a aussi tout le côté... Euh, euh, moi, le, le fait que les robots vont venir remplir les rayons, euh, checker que tout va bien, toi, les, les capteurs et tout ça, on, on, on le voit de plus en plus, ça c'est est clair. Est-ce que... Alors, les trucs tout bêtes, c'est est-ce que le frigo est encore froid et ça fait les alarmes, c'est simple. Mais, euh, toi, est-ce que je dois remettre des choses Est-ce qu'il y a un problème À mon avis, c'est vrai que globalement, l'expérience va encore euh, beaucoup changer. Et puis, elle doit changer. J'ai lu récemment un article aussi sur les paris qu'ont fait des hedge funds, alors c'est pas les personnes qu'on préfère, mais en termes de tendance ils sont intéressants à suivre, sur la faillite des malls aux états unis Donc en fait ils oui. ont parié contre euh, comme la, la crise des subprimes mais cette fois sur les, ces malls aux états unis parce que plus personne n'a envie d'y aller à l'heure où tu peux te faire livrer des choses parce que l'expérience est pourrie tu n'as pas envie oui. de conduire 10 km pour aller euh, te parquer à, 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 à encore un kilomètre enfin bref quoi et, et ce pas un truc qu'on connaît en, en Europe mais tu vois qu'aux états unis ils, ils sont bien avancés là-dessus bon, on,
1: on en connaît quand même on voit que bah Oh, rien qu'en France, hein, c'est euh, eux qui ont inventé l'hypermarché. Je veux dire, ils sont à la pointe vrai. du retail, hein, les Français. Hein, ils sont très, très, très forts rien qu'eux ben voilà ils commencent à les hypermarchés marchent de moins en moins donc ils sont en train de réduire la taille des magasins parce que les gens ne veulent plus aller dans ces espèces de grands temples où tu marches 30 minutes pour aller chercher tes fruits moi personnellement venant de Suisse je hais ça je déteste les grands magasins où tu dois faire 30 minutes pour aller chercher puis tu te retrouves face à une armoire enfin quoi à une halle avec autant de pain que tu peux ne compter et puis franchement le choix est horrible donc moi j'aime pas mais j'ai pas été été éduqué pour ça et je vois que les gens aussi changent leurs habitudes même en France ouais. Ouais. mais le monde du retail change ça c'est une certitude et je crois que le monde du retail a toujours changé et puis voilà là il se modifie
0: ouais Bon, petite dernière nouvelle parce qu'il faut quand même qu'on en parle puisque, et que tu parles de changements. Euh, là, c'est les changements de CEO. Donc, Alphabet a annoncé que euh, Larry et Sergey étaient out. Euh, pour de bon, cette fois, ils sont toujours euh, bon, actionnaires majoritaires, pas en termes de ce qu'ils ont, mais en termes de vote euh, parce qu'ils ont différentes classes d'actions. Donc, euh, ils ont toujours un énorme poids dans la société, mais ils n'ont plus besoin de faire semblant de travailler. Sundar Pichai, qui était déjà président de Google, Google est maintenant président d'Alphabet, ça voilà, on le sait, il y a eu beaucoup de, de discussions sur ce que ça veut dire, euh, parce que quand tu me remets la personne de Google à la tête d'Alphabet, est-ce que c'est euh, que tu n'es pas certain que les fameux moonshots de Google vaillent la peine ou est-ce que tu veux leur donner moins de poids euh, je pense que, je ne sais pas si moi j'ai envie de lire forcément énormément là-dedans, autre que le fait qu'à un moment donné, euh, c'est vrai qu'ils n'étaient pas réputés pour être énormément au bureau depuis déjà quelques temps. Hein. Euh, donc, que ça change vraiment quelque chose, j'ai quand même un doute. À mon avis, c'est plutôt voilà, un état de fait euh, chez Alphabet qui se sont dit « Bon, bah bah simplement euh, rendre les choses un peu plus lisibles euh, ». Je ne suis pas non plus certain que c'est absolument pour éviter de devoir parler aux régulateurs américains parce que euh, ce n'est pas eux qui décident. Donc, ce n'est pas parce que tu es CEO ou pas CEO que si on t'appelle au Congrès, on t'appelle au Congrès. Euh, il faudrait qu'ils vendent leurs actions s'ils veulent échapper exact. à ça. Donc, je ne sais pas. Moi, je, je trouve que c'est normal. Euh, la chose qu'ils ont bien fait, euh, comme toutes ces grosses boîtes, comme l'a fait Microsoft à l'époque, à part qu'ils n'auraient jamais, jamais dû mettre Balmer au milieu. Mais bon, euh, ils ont fait par étapes loin de Google, après Alphabet comme étape intermédiaire, après loin d'Alphabet et puis ils n'ont plus qu'à vivre heureux. Euh, je ne sais pas, toi ça t'a plus marqué que ça Je vois que ça émeut un peu, euh, mais... Moi je crois
1: que, voilà, les gens ça émeut, mais c'est une, une transition un peu normale. Moi, je crois même pas que c'est à cause des régulateurs. Je crois que il, les, les, ces founders, ils ont encore des preferred shares et donc, euh, c'est les plus grands actionnaires de Google. Donc, s'il y a un problème, c'est quand même eux euh, qu'on va poursuivre. Euh, croire que c'est parce qu'on met Cinder Pichai comme CEO de l'Alphabet. Je pense qu'on on regarde, c'est des évolutions normales. Microsoft, je veux dire, à un moment, bah voilà, le, le founder a quand même dû laisser sa place. Alors, il y a, quand même, il y a eu des Steve Ballmer derrière qui avait quand même été à la, à la base de Microsoft et des choses comme ça. Mais quand même, euh, ils doivent laisser leur place à quelqu'un d'autre. Et je pense que voilà, la question, c'est... Ouais, euh, ils avaient divisé Alphabet, enfin ils avaient transformé Google en Alphabet avec plein de sous-produits euh, sous si on veut bien. Et puis maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas regrouper euh, tout euh, sous Alphabet encore Est-ce que ça fait sens d'avoir un YouTube là, un autre là avec des CEOs différents J'imagine que tous vont rapporter au CEO d'Alphabet qui est Sundar Pichai.
0: Oui, après c'est ça, mais après dans toutes les grosses boîtes, tous ceux qui ont vécu dans les grosses boîtes, on sait de toute manière on réorganise tout le temps tu es tout le temps en train de changer ci, de changer ça, de euh, bosser en matrice bosser par pays, bosser par compétences, bosser par toi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Moi, oui, peut-être ça va, peut-être sur la surface ça change. Mais faut que, si d'un coup ils disent on fait, on, on fait plus du tout de moonshot, ouais, là, là, c'est une vraie news. Mais je crois pas. Moi, que ça moi ce que je trouve annoncé. triste, c'est
1: bon. que des milliardaires comme Larry Page et Sergey Brin font rien avec tout leur pognon. Je veux dire, quand on voit ce que, ce que fait notre très cher ami de Microsoft, euh, comment s'appelle-t-il Bill, ouais. Bill Gates. Bill <rire> Gates, je me souvenir. Quelle horreur. Et, euh, euh, eux, qu'est-ce qu'ils font pour transformer le monde À part ce plein de pognon. Je veux dire, voilà, euh, ils en sont fait assez. Euh, ils ont assez fait d'argent. En plus, à Black Friday, ils ont dû s'en faire encore plus, hein, vu que euh, tout le monde achetait les, les Google Ads. Euh, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'ils font pour euh, améliorer la planète donc, euh, j'aime les moonshots, c'est sympa, mais j'aimerais bien les voir, euh, prendre un peu... Non, alors, euh, ils sur... ont quelque
0: chose. Et, et ça, je trouve, évidemment, moi, ça me parle, vu ma situation actuelle. C'est-à-dire que je ne sais plus lequel des deux euh, a annoncé ou a fait laisser entendre ou a parlé l'année passée euh, d'une initiative qui visait à, à comprendre comment tu pouvais créer des espaces pour tester des technologies ouais. euh, dans des endroits où, le, toi, où, où des technologies qui sont fortement régulées. Donc typiquement, euh, bah, toi, les, leur moonshot, c'est souvent des technologies euh, régulées. Que tu ne peux pas simplement faire comme ça parce que tu as envie. Euh. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, comment tu trouves l'équilibre juste entre les besoins de la société, toi, d'être protégé pour de bonnes raisons, mais aussi le besoin de trouver des solutions sans contre-mettre les bâtons dans les roues. S'ils si vont dans quelque chose comme ça, toi, tout le monde n'est pas obligé d'aller euh, se combattre la malaria. Euh, je pense que s'ils si font un truc dans le genre, ça serait vraiment un, un très positif parce qu'il y a peu de gens qui investissent là-dedans et c'est vraiment un des challenges. En tout cas, moi, c'est pour ça que je, bah, je travaille dans le gouvernement maintenant. Je pense que l'innovation et d'avoir un gouvernement qui est capable, en bonne conscience, d'avancer à la vitesse de l'innovation, c'est un des enjeux capitaux euh, des, des années à venir. Donc, s'ils le font, ça me ferait très plaisir, mais euh, je ne sais pas euh, à quel point c'est vraiment dans leurs intérêts ou c'était juste un coup de gueule qu'ils ont poussé à l'époque.
1: En tout cas, bravo Sundar tu... belle promotion belle promotion c'est clair
0: et c'est la Indian mafia qui est maintenant temps euh, chez euh, Microsoft que c'est quand même assez à, assez remarquable hein. ouais c'est euh... assez
1: remarquable mais ça fait plaisir de voir bah ben, voilà un pays ben voilà, où il y a pas mal de... C'est quand même, c'est vrai, un pays tech où il y a beaucoup de... Les gens s'éduquent bien de, de les voir euh, si bien représentés à la Silicon Valley. Donc, bravo à eux et ouais. bravo Sundar. J'espère que tes collègues euh, qui étaient en dessous de toi ne sont pas trop jaloux.
0: Euh, euh, tu, tu, je pense que tu as la réponse. Euh, <rire> Jack Dorsey, <rire> lui, euh, décide de partir quelques mois en Afrique euh, pour euh, parce qu'il pense que l'avenir est là-bas surtout en termes de, de crypto et dans plein d'autres domaines euh, il a reçu un accueil euh, froid à glacial aux États-Unis euh, après cette annonce euh, visiblement euh, moi je suis pas de loin pas autant euh, négatif alors évidemment il est déjà CEO de Twitter et de Square donc de deux boîtes et en plus il veut partir donc c'est vrai que c'est inhabituel. Est-ce que c'est intelligent de le faire en tant que CEO Je ne sais pas, mais en tout cas, en tant que, que founding father, on va dire, de, de, de fondateur, euh, euh, moi, ça me semble vraiment bien d'aller voir ce qui se passe dans ce continent. Et, et oui, alors, on, on a une remarque qu'on a eu la fois passée. Évidemment, ce n'est pas un pays, hein peut-être que s'est mal exprimé là, dans la dernière émission euh, sur notre site web. Évidemment, c'est un énorme continent avec tout plein de variétés, mais moi, ça me semble malin de sa part. C'est vrai qu'il ben, y, y a des opportunités colossales. Après, CEO ou pas CEO, je suis mal placé. Je ne connais pas assez ces boîtes pour savoir. C'est vrai qu'à Vudnes, il démissionnait puis qu'il disait, je pars six mois pour me consacrer entièrement à ça, puis après, dans une nouvelle fonction de conseiller, etc., je reviendrai. Euh, ça ne me choquerait pas non plus. Quoi.
1: Oui. Moi, j'ai été étonné de la... De, de, de du backlash. Je pense que ça vient vraiment du, du monde de, des États-Unis où euh, voilà si pas aux travail ou ouais, hein. ouais, ouais, tu dois être là, où tu dois être présent tout le temps. Je veux dire quand tu lis l'histoire et toi voilà tu lis des bouquins comme moi sur l'histoire, tu vois bien que euh, même les présidents à l'époque prenaient six semaines pour réfléchir où ils n'étaient pas tout le temps en train de faire 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 faire. Maintenant on a la on a la l'obligation du mouvement. Le mouvement, sinon tu fais rien. Et, et, et c'est une bonne chose d'avoir mis en place de pouvoir partir comme CEO et d'avoir des gens qui peuvent continuer à, runner, à, 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 à faire continuer à, à marcher Twitter. Ce n'est pas un signe de réflexion et de bonnes choses. Pourquoi est-ce que tout devrait venir du top Ça veut dire qu'il a des bons managers et des bon, un bon management. Donc, euh, c'est une bonne chose. Moi, j'applaudis. Et de toute façon, tout ce qu'il fait, on le critique jusqu'à qu'on se dise « Ah, c'est quand même pas si mal. » Donc voilà, moi, je pense qu'il s'en fout. Alors ça, c'est bien une chose dont il s'en fout complètement, Jack Dorsey. <coughs> il fait ce qu'il pense être juste et j'applaudis. Donc, va réfléchis regarde ouvre ton esprit et en tout cas euh, bah, il ouvrira beaucoup plus que la plupart des CEOs qui restent aux états unis et qui ne vont même pas voir ce qui se passe dans le reste du monde
0: ouais, moi j'aurais tendance à être d'accord euh, sur ce coup là je me dis de sortir de temps en temps euh, pas, pas un mal bon en tout cas euh, voilà intéressant il y avait d'autres nouvelles mais je te propose de passer donc on a eu des, des, des pas de tech mais on a eu des commentaires sur le site donc de euh, notre ami le mouton noir qui nous faisait cette remarque justement, on n'était pas tout à fait précis sur l'Afrique, on vient de corriger. Et puis, euh, notre ami et collègue Guillaume Vendée nous a aussi fait quelques retours, ça vaut la peine d'aller les lire. Donc, euh, c'est sur le site web, nitech.com. Hop, quand vous allez voir les notes d'émission, bah en dessous, il y a des commentaires possibles qu'on avait enlevé un temps, puis qu'on a remis en se disant, mais finalement, pourquoi enlever une façon de communiquer euh, parmi d'autres euh, Donc voilà, merci d'avoir pris le temps, la peine de, de commenter, ça nous a fait plaisir. Et c'était de, voilà, des retours de qualité. Euh, mais bon, pas, pas d'autres remarques, pas d'autres AskNipTech. Vous savez que vous pouvez le faire aussi, hashtag AskNipTech sur Twitter, euh, qu'on oublie souvent de mettre en avant. Et puis, on se fait un plaisir d'en parler dans l'émission. Mike, est-ce que tu es prêt pour la partie inspiration Oui, euh, on se souvient, hein, ça fait longtemps qu'on ne faisait pas ça. On prend une grande bouffée d'air comme ça. <rire>
1: on se laisse aller. Comme mmh. j'éduque mes enfants à faire, espérons qu'à force de le répéter, ils le feront, respirer. Et c'est vrai que euh, pour commencer cette inspiration, je voulais expliquer une petite chose que toi et moi, on a commencé à faire avec d'autres euh, amis. Oui. Euh, et je, vous, je, me, je voulais l'expliquer à, à tous nos auditeurs pour essayer que peut-être eux le mettent en place également. Ça s'appelle la marche du vendredi. Donc, euh, vous savez, on avait fait à l'époque des masterminds où on se mettait ensemble chaque mois pour essayer de réfléchir à des business et des choses comme ça. On l'avait fait pendant un moment ça avait pas on avait fait quand même pendant 3-4 mois ça n'avait pas duré plus et là on s'est dit ben comment je me suis dit ben j'ai l'idée comment est-ce qu'on peut se voir euh, tout en étant en mouvement alors euh, j'ai imaginé la marche du vendredi où euh, ben voilà on se voit à un endroit et sans notre téléphone bien sûr on doit, on marche pendant une heure une heure et demie hein, comme on veut et en parlant en parlant d'un thème ou de plusieurs thèmes et puis voilà, en, en étant plusieurs à parler de ces thèmes-là. Donc, euh, on l'a fait maintenant deux fois euh,
0: et peut-être bah, du feedback de ta part,
1: Ben. Que penses-tu de la marche du vendredi
0: Je pense que c'est largement supérieur euh, au Mastermind pour plusieurs raisons. Euh, le fait d'être en mouvement, je crois vraiment que c'est… Euh, on sait, il y a des réunions euh, en marchant et tout ça je pense que c'est vraiment euh, propice à, à trouver un flot, euh, à ne pas être distrait euh, par nature. Bah, quand tu marches, tu n'es pas… Es, toi, moi, j'ai moins le, 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 la compulsion. Enfin, c'est plus simple de me concentrer, je veux dire, voilà. Euh, et, euh, et en même temps, ça laisse une certaine flexibilité. Peut-être, toi, tu es s'il y a un peu de silence, n'est pas un problème. S'il y a, mm. les thèmes viennent plus naturellement. J'aime ai, beaucoup l'exercice, je dois dire. Euh, oui. Il y a des challenges également, c'est-à-dire que on l'a fait euh, à deux, trois. Euh, on l'a pas encore fait à quatre, mais ça va arriver. Après, évidemment, tu peux pas le faire à vingt. Euh, donc c'est je dirais entre deux et quatre. Euh, oui. Et faire attention de choisir des endroits où on peut marcher à trois ou quatre à côté, donc c'est-à-dire pas partout. Oui. La première fois, on était au bord du lac. Alors c'était joli, mais <rire> on devait être des fois l'un derrière l'autre. Donc ça, c'est pas terrible pour parler. Donc il faut privilégier plutôt le côté fonctionnel ici que le côté euh, bucolique, forcément. Donc ça, voilà, c'est les petites choses euh, à mettre en place. Mais sincèrement, euh, non, il euh, n'y a, a pas, il a pas photo. Ça vaut. Moi, j'adore. Je trouve que c'est un format libre, d'autant plus que c'est très flexible, on, dit, voilà, on se voit là à 6 heures, vient qui veut, vient pas qui veut, et après on mange ou pas, mais il y a ce côté vraiment un petit peu, je crois qu'on a assez de contraintes dans la vie, et le mastermind c'est bah, une contrainte, c'est un peu plus exigeant, c'est peut-être mieux pour ça, mais j'aime bien le côté un peu moins de contraintes en ce moment.
1: Oui, non, je trouve c'est bien. Et si vous avez envie de faire la marche du vendredi, ben tout ça, hein, vous prenez ben, deux, trois personnes de votre entourage que vous aimez bien, mais pas seulement. C'est pas, mais des gens avec qui vous pouvez avoir des discussions. Essayez de ben, ben, vous dire, ah, ben, quel, de quel sujet on va parler, ok, deux, trois sujets, et puis de ben, les adresser. Et puis chacun prend la parole et parle et pose des questions et des choses comme ça. Et je pense que ça peut vous aider. Donc si vous voulez faire comme nous et faire les marches du vendredi, pas tous les vendredis, hein, on le fait euh, plus ou moins une <coughs> fois par mois bah faites-le ou posez-nous des questions hein, info.niptech.com et on vous répondra donc essayons de faire de ce phénomène euh, je veux dire une marche en avant et pas une manifestation hein, une marche en, euh, du vendredi <rire> euh, et puis en tout cas c'est bien cool voilà ça c'est le retour d'expérience maintenant pour les bouquins ah. alors c'est vrai que j'écoute moins de podcasts moins d'audible j'avoue euh, voilà mais je lis beaucoup plus je me, je, je, même le matin je reste dans mon lit pour lire ce qui m'est rarement arrivé est-ce que c'est à cause des deux livres que j'ai lus euh, récemment que j'adore Le premier, c'est « History of the SAS ». Vous connaissez les forces spéciales Vous savez que j'aime bien la guerre et tous les bouquins sur la guerre. C'est L'histoire des SAS, c'est les forces spéciales euh, euh, britanniques qui ont existé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui se sont créées euh, à Burma, euh, en Birmanie, euh, pour combattre les Japonais dans la jungle, et bah, voilà, qui existent encore ouais. aujourd'hui. Euh, et et c'est l'histoire de comment ils ont évolué. Ah, mais donc, tu m'as a...
0: ouais, dit que que tu lisais un livre à tes enfants, donc c'est ça non, c'est
1: pas ça. À mes enfants, si je dois lire un livre de guerre, je lis Joko Willink. Euh, mais, et d'ailleurs, euh, c'était marrant parce que euh, j'ai écouté Joko dans la voiture et, et mon fils fait, ah oui, c'est Joko. Tu vois, ils, ils savent reconnaître sa voix. Joko serait fier. Et euh, donc, euh, et Moi, j'aime bien parce que ça raconte l'histoire d'une troupe. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils étaient 50, 100, 100 personnes. Et ils ne sont pas beaucoup beaucoup plus nombreux non plus. Hein. Ils sont environ 500, je dirais, euh, maintenant. Ils ne sont pas énormes. Alors, avec peut-être beaucoup plus de gens qui les supportent, mais ils ne sont pas un une mastodonte, mais l'impact qu'ils peuvent avoir euh, et l'adaptabilité. Moi, je trouve que quand on lit des, des, des choses comme ça, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde de le devenir, mais une chose qui est toujours sûre, c'est qu'ils s'adaptent. Ah ben voilà, il fallait faire la guerre dans la jungle, ben il s'adapte à ça. Il fallait faire la guerre dans le désert, il s'adapte à ça. Il fallait faire la guerre en Irak et dans les caves, il, il s'adapte. Et c'est cette adaptabilité constante que je trouve intéressante. Euh, on peut faire le parallèle avec les business en se disant, ben voilà, tu dois toujours t'adapter. Tu ne peux pas dire, ben voilà, je reste. Euh, ce qui a été fait ma force euh, 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 fera ma force demain, c'est euh, ben, l'agilité. Pas l'agilité dans l'homme. Dans, dans le programme ou dans le la management de projet mais l'agilité en soi même je trouve donc ouais. voilà. Improvise,
0: adapt, overcome. Adore. Ah, j'adore. Et le deuxième
1: livre que je suis en train de lire, vraiment adorable. Alors ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je voulais le lire. J'en avais entendu que du plus grand bien. Et je l'ai commencé. Et c'est vrai qu'il est écrit incroyablement. C'est Patty Smith. Alors moi, je ne suis pas du tout un fan de sa musique, hein, Patty Smith. Mais son livre est incroyable. Elle s'appelle Just Kids. Euh, Ce n'était pas un, un bouquin tout récent. Elle, elle a vécu ben, voilà, dans les années... Euh, fin des années 60, début des années 70 euh, à New York. Et puis, voilà, elle raconte un peu, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle faisait, le côté créatif, avec les gens avec lesquels elle s'entourait créativement. Et j'ai trouvé assez fou euh, de voir ça, de voir aussi cette créativité euh, et puis euh, la créativité amenant la créativité et comment, ben, voilà, les artistes développent, les artistes réfléchissent. En tout cas, je trouvais très cool. C'est extrêmement bien écrit. Bon, je l'ai en anglais, donc euh, voilà, c'est dans sa langue. Alors, Patti Smith, Just Kids.
0: Ouais, euh, qui a vraiment aussi d'excellentes revues et j'aurais jamais euh, pensé à m'intéresser à, à un de ses livres. Euh, écoute, je, ouais, je vais peut-être même le prendre en, en hardcover pour euh, ici. Ok, merci Mike, comme toujours de ces excellentes recommandations. Est-ce que tu avais, avais plus de podcasts alors? Ben bah, écoute,
1: j'écoute mes podcasts euh, euh, dans Spotify maintenant donc je les limite énormément ah. il y en a un petit que j'ai entendu qui était vraiment bien et d'ailleurs qui a un podcast lui-même donc je vous le laisserai aller le découvrir c'est, je l'ai entendu Adam Grant Adam Grant sur euh, Tim Ferriss que je, un personnage que je ne connaissais pas euh, euh, personne, un professeur qui a écrit euh, pas mal de livres et qui travaille à comme psychologiste à, à, à l'école de Wharton qui est une grande école de business euh, voilà euh, et qui explique euh, plein de choses sur pas seulement la psychologie humaine, mais la psychologie du travail, la psychologie des émotions. Euh, et j'ai trouvé que c'était un très bon interview, euh, un peu qui partait dans tout, 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 toutes les sphères, mais d'un professeur euh, qui n'a pas été bon toute sa vie, mais qui l'est devenu. Et il a écrit aussi encore des bouqu bouquins, je n'ai pas encore lu, donc voilà. Et qui a un podcast lui-même euh, où il parle de ces choses-là. Donc euh, intéressant euh, au niveau organisationnel, au niveau vie. De manière générale, euh, il s'appelle Adam Grant. Euh, il est sur le Team Fairy Show. J'ai trouvé que c'était une belle, une belle émission.
0: Bon, magnifique. Et ce qui risque bien d'être la dernière citation de l'année, parce qu'on ne sait pas quand on va faire notre revue euh, annuelle Passé Futur. Euh, donc, euh, un peu de pression, là. Ça doit être une, euh, ça doit être une belle quote.
1: Ben, voilà. C'est vrai que je cherche toujours des quotes qui ont un. Il a un sens, et celle-là, elle avait un sens pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, donc je l'ai choisi. Et elle dit la chose suivante. Be careful what you say. Words do not only describe reality. Words create reality. C'est hum. de
0: Desmond Tutu. Faites attention à ce que vous dites. Les mots ne font pas que de décrire la réalité. Les mots créent la réalité. Bon, déjà, Desmond Tutu, fantastique choix. Euh, oui. Vraiment. Et, euh, et c'est vrai. J ai, j ai, il se trouve alors c'est marrant hein, des fois les, les hasards de la vie il se trouve que j'ai eu une longue discussion ce matin exactement là-dessus euh, avec un collègue euh, qui disait ouais, mais toi il y a des faits et puis euh, voilà après les gens disent des choses mais c'est pas vrai donc toi les faits sont les faits je disais ouais mais est, on est des on est une espèce, oui, on, <rire> qui, faut, qui faisait que quand on dit des choses, c'est ben, un impact, on est une espèce sociale, et puis le fait d'être social, c'est que les mots euh, et, et les pensées et tout ça, ben voilà, ça ce que tu penses, ce que tu dis des gens, c'est un vrai, un vrai impact, et oui. euh, ben, ça n'aurait pas pu mieux euh, euh, compléter cette, cette journée, euh, c'est vrai, euh, c'est le mindful speaking qui est le, le truc le plus dur à faire Moi, le nombre de fois où je me dis mais oui. tu sais où t'es pas de bonne tu dis ah ouais. euh, ce con oui. et ouais. machin tu dis mais pourquoi tu qu'est-ce que qu'est-ce que t'as amené à, à laisser exprimer ta frustration et puis tu oui. sais alors oui ou d'être trop ouais. tough
1: des fois je, je avec des mots tu vois tu veux tu veux mettre en place une situation mais tes mots euh, ouais, dépassent les la, la, la situation que tu voulais mettre en, en, en place oui. donc je pense qu'il faut faire toujours attention aux mots qu'on utilise une chose que je pense qui est euh, que qui est simple à dire mais très difficile à faire, c'est ben voilà, euh, parler deux fois moins euh, qu'on qu écoute. Alors, j'essaie d'éduquer mes gosses, hein, parce que moi, je parle trop. Donc, je dis toujours pourquoi on a deux oreilles et qu'une bouche Alors, à force, tu vois, j'essaie de faire des petits trucs simples pour qu'ils essayent de se souvenir, tu vois, quand ils parleront trop. Mais parce qu'il hey, faut écouter deux fois plus qu'on parle, euh, tu vois, des choses comme ça. Même si, c'est vrai, le fait d'écouter, ça nous permet ben, peut-être de ne pas utiliser trop de mots et puis d'être euh, du créer une belle réalité.
0: Ouais, et eh ben écoute, euh, mission accomplie, ta côte absolument à la hauteur de, de cette fin d'année, merci beaucoup, nous on se retrouve ben, bientôt, euh, si ce n'est pas avant les fêtes, on vous souhaite déjà de magnifiques fêtes, une très bonne fin d'année, bonne chance avec les apéros euh, bonne chance avec les fêtes Je sais que tout le monde n'aime pas forcément les fêtes Donc si c'est le cas, bonne chance Pour les autres, profitez bien Et En tout cas, nous, on se réjouit vraiment De vous retrouver bientôt N'hésitez pas à nous laisser un petit mot Soit sur Twitter, euh, NipTech Podcast Soit outside, -E, ou at Ou directement sur le site info niptech.com, ça marche aussi Et puis si pendant les fêtes, les gens vous disent Ah, je n'ai pas quoi écouter comme podcast Et eh bien voilà Pointez-les vers nous hein, si vous pensez que ce sont des, des bons candidats et candidates à notre écoute. Et voilà, en tous les cas, merci d'avoir été avec nous cette année et à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Fantastique, donc je vais laisser ouverte la, la vidéo encore, mm -hmm. euh, la vidéo, la vidéo audio mm -hmm. euh, et euh, il nous faut trouver un, je crois que j'en
1: ai trouvé un, ah. alors j'ai eu de l'inspiration mais je ne sais pas à quel point je voulais l'appeler Green Friday,
0: oh, ah sold, <rire> sold j'ai
1: ouais. vu Green Friday, je me suis dit Green Friday, ça fait un peu Green Tech, et
0: surtout que c'est, on va lancer un mouvement ouais, c'est la marche ça, du vendredi, serait, le Black Friday, le Green Friday Au lieu de anti-Black Friday, ouais,
1: ouais, ouais. anti Friday, on devrait faire Green Friday C'est-à-dire on devrait acheter des choses pour une longue durée
0: On devrait les refurbish On devrait, les, ouais.
1: et on devrait acheter du refurbish voilà, ouais, nous, On a, on on a fait faire.
0: ça avec... Alors moi non, je dis non, attends Je vais redire ça euh, plus juste C'est pas que nous on a fait ça cest qu'il y a des gens qui ont fait ça Et j'ai été donné euh, 10 secondes d'un coup de main Pour... Il y avait un hôtel qui se débarrassait de tout Puis en fait, tu vois... Euh, ils avaient des trucs qui hyper bonne qualité genre des télés des trucs puis ils disaient mais nous c'est plus simple de foutre loin qu'autre chose donc il y a des gens qui ont été récupérés tout ça puis qui les ont donnés le jour du Black Friday pour faire une sorte de compte manif en disant nous on fait des trucs gratuits recycling et tout ça bravo à eux c'était une super bonne idée à laquelle j'étais que par la bande impliquée mais vraiment génial euh, et euh, je pense c'est ce genre d'action c'est vrai que c'est pas bête euh, ça fait réfléchir en même temps tu, bah, tu rends service à des gens qui ont besoin euh, euh, ouais donc euh, voilà, ce, ce genre d'idée, peut-être pour le Black Friday, c'est bien des fois de montrer les alternatives.
1: Tout à fait. Alors, tu nous as trouvé comment, Baptiste Quelques petits mots d'amélioration, de, de critique On était un peu hors de notre zone de confort au départ, hein j'ai pu remarquer. Pas Clairement, facile ouais. de parler de start-up euh, technologique qu'on ne connaît pas forcément, donc euh, pas facile ça.
2: Mmh. Ouais, mais vous en êtes bien sorti globalement. Super condensateur, Ben
0: <rire> c'est un condensateur.
2: Oui, c'est condensateur.
0: Condensateur. Pourquoi c'est pas hmm. comme en anglais pour une fois Je sais pas. Scandaleux. Scandaleux. Bon, okay. condensate... ah, co... Le condensateur, on connaît alors les condensateurs. Je suis vachement déçu, hmm. en fait. Ouais. Ah ouais. <rire> mais tu vois moi,
1: moi c'est ça après, après ça devient très technologique et, et c'est dur de faire des parallèles parce que c'est dans des mondes où en euh, fait, que je ne suis pas ingénieur et puis je sors totalement de la zone de confort donc on pourrait trouver pas euh,
0: un ou une invité euh, ah oui. clean tech, green tech ça, ça, serait, cool, ça serait une bonne ça. chose ouais, green clairement. Tech, ou ça serait cool ça
1: mm. mais euh, quelqu'un de généraliste j'aimerais bien pas forcément quelqu'un qui a une start-up. Tu vois, quelqu'un qui connaît le domaine et puis qui pourrait nous le faire explorer. Oh, ça, c'est une bonne idée.
2: Mmh. Appel à oui. la communauté. <rire> Mais oui, je vais, je vais plus, essayer de chercher ça parce que le, dans ces aspects, dans ces trucs très émergents, je pense que la, la dimension technique, elle est très importante. Et quand on voit des start-up oui. promettre Maus et Merviel, c'est super dur de dire, ouais, qu'est-ce qui, euh, qu qui est viable, qu'est-ce qui n'est pas. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez dans les green tech, tu as été une de tes start-up que tu as mentionnées, Ben. Tu sais, ces trucs de blocs de béton qui, pour stocker d'énergie, tu sais, que tu laisses juste avec la gravité tomber.
0: Ah, ouais, ouais, les fameux, c'est une sorte de tour, euh, oui, on en avait parlé, ouais.
2: Mmh, exact. Et eh ben, ça, c'est le truc, j'ai vu le, j'ai vu voir le, un côté est vraiment l'opposé. Tu vois, tout, et, sur Internet, des gens qui disent que c'est très bien, d'autres que c'est très mal. Parce que quand tu fais ouais. les calculs, tu vois que ça, ça, ça stocke pas énormément d'énergie. Donc, c'est vraiment, tu vois, si t'es pas dedans, c'est vraiment très dur de, de faire sens. Ouais
0: ouais euh, c'est ça, c'est ça. puis, tu as envie d'y croire, donc tu dis oui. ou bien tu ouais. mm.
1: Quelqu'un ouais. me disait, mais je sais pas si c'est vrai. Ah, bah je parlais à un gars qui est, qui est long gamin avec ma, ma fille à l'école et puis lui, il est pilote. Et puis, euh, je, je, je lui expliquais, je disais, mais euh, qu'est-ce qu que vous faites au niveau euh, green Et puis, lui, il me dit que l'armée américaine, vu qu'elle ne voulait pas être dépendante de, tu sais, de, de, le, bah, voilà, de, du gazoline du, du Moyen-Orient, elle a obligé que tous ses euh, qu avions de combat et tous les avions qu'elle achetait, elle, euh, devaient euh, pouvoir utiliser de la, de la, de, 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 du gazoline synthétique. Et donc, il paraît ah, que… Ça arrive de euh, plus en plus, ça, oui beaucoup d'avions, et en plus il y avait c'était marrant, parce qu'il y avait un article dans le matin dimanche, le seul journal que je lis, et euh, euh, sur ça, et c'est vrai, il me disait, bah euh, en fait c'est tout à fait possible, il me dit, mais non c'est moins de 10%, hein, mais ça serait tout à fait possible de l'utiliser à grande échelle si c'était moins cher, tu vois et de ne pas devoir bah, pomper les ressources de la planète parce que c'est tout à fait synthétisable. Et ouais. non seulement ça, mais les avions ont la capacité de le faire parce que l'armée américaine l'a obligé. Donc, beaucoup, beaucoup d'avions bon. ont les avions, capacité la chance que ça, c'est que
0: c'est un milieu qui est hyper standardisé. Tu vois, les voitures, tu as beaucoup de modèles, beaucoup de, ouais. des, des années différentes et tout ça. Mais les avions, des nouveaux avions, tu en as un chaque 10 ans. Donc, tu vois, ils sont tous construits en série, hyper rigoureux. Ouais. Donc, trouver un carburant qui s'adapte, j'ai l'impression que ça doit être plus facile que pour le, les autres transports. Hmm. Après, il
1: me disait, je lui disais, mais c'est possible de foutre des, euh, des, euh, tu vois, des, des gros panneaux solaires sur les ailes et puis de le faire décoller Il m'a dit avec, avec l'arche, il ne dit pas encore.
0: C'est bien, il a, dit, il a répondu juste. Il a, oui, dit, il a répondu juste. <rire> il a dit, t'es gentil. écoute, <rire> euh, Non, c'est vrai que ben, toi, le, le, ce que ça pompe un avion... Euh, euh, le soleil, il, il fait ce qu'il peut. Mais faut... <rire> Je crois que
1: c'est surtout décollage et atterrissage dans, dans, qui sont difficiles. Mais euh, ouais.
0: Oui, mais tu n'as pas assez d'énergie solaire pour, même pour toi. Tu ne peux pas être neutre, même en plein vol, avec juste avec l'énergie ouais. solaire. Euh, puis surtout, toi, qu'est-ce que tu consommes à l'intérieur enfin, ouais, la, la pression, les match, bref. Ouais. Euh, toi, Solar Impulse, ce qu'ils ont dû faire pour être à de l'énergie solaire, ouais. ils, avaient... <rire> ils étaient tout seuls, ils n'avaient rien, ils n'avaient rien à manger. Ouais. Ils étaient... Mais ouais, c'est cool. Il faut chercher des, des trucs comme ça, ouais. C'est une bonne idée. Mmh. Euh, Baptiste, tu sais, tu as, as pu regarder un petit peu pour cette émission de fin d'année ou pas encore
2: je, pas vais, de... je vais contacter mmh. Guillaume et Matt. Mais après, ouais. ça dépend aussi ouais. de quand vous êtes disponible pour qu'on le fasse avant la fin de l'année. Mais peut-être, on peut dire au revoir à, aux auditeurs maintenant ou comme vous voulez.
0: Ciao <rire> oui. Ouais, ouais. C'est bien, c'est bien. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde
1: au revoir, bonne année. <coughs> Ciao.
0: A bientôt.